1: Debbie Kausolea en Kees Dorenstein. Ja,
2: goed dat je luistert. En nu, ja, lekker BNR. Het belangrijkste economische nieuws.
1: Tata Steel haalt de bezem door het bedrijf. Er worden 800 banen geschrapt bij de staalfabriek in IJmuiden. Volgens Tata Steel is dat nodig om concurrerend en winstgevend te blijven. Caitlin Stoker volgt Tata Steel voor het FD. en Zij sprak onlangs met CEO Hans van den Berg over de toekomst van het bedrijf.
3: Maar dit plan kwam daar niet in voorbij. We hebben hem vorige week, samen met collega Albert Wagenaar... heb ik hem vorige week gesproken over een nieuw verduurzamingsplan van Tata Steel. Dat ging eigenlijk vooral over de vraag... hoe um, wil de staalfabrikant, die de grootste uitstoter van CO2 van Nederland is... Uh, vanaf 2030 die uitstoot naar beneden brengen... En daarin kwam ook wel naar voren dat uh, nou ja, met de komst van nieuwe fabrieken... er ook minder werknemers nodig zouden uh, zijn, of nodig gaan zijn. Uh, maar het getal 800 is toen nog niet, uh, niet genoemd. En Kathleen, uh, speelt dat in de hele staalmarkt? Of gaat er iets mis bij Tata Steel zelf? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat er nu twee dingen samenkomen. Dus uh, de staalmarkt zit een beetje in het slop. De, de staalprijzen zijn laag. De, de prijzen voor uh, grondstoffen en energie zijn hoog. Dus je ziet over de gehele linie wel... dat de uh, resultaten lager liggen bij bedrijven. Tegelijkertijd moeten er grote investeringen worden gedaan. Dus voor die verduurzaming onder meer. Uh, en we zien dan ook dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... daar hebben ook al uh, de Britse tak van Tata Steel heeft al aangekondigd... dat daar mogelijk 3000 banen verdwijnen. En bijvoorbeeld ook staalbedrijf British Steel... Daar hebben ze ook al aangegeven dat, het, uh, nou ja, dat de verduurzaming mogelijk 2000 banen kan kosten. En over welke werknemers gaat dat? Nou, het gaat nu, tenminste zoals in het bericht staat... zoals wij begrijpen van, van verschillende partijen en van de bonden... gaat het over um, um, vooral uh, ondersteunende banen, managementbanen, uh, staffuncties. Tata laat heel nadrukkelijk weten dat het... Uh, niet bijvoorbeeld de ploegendiensten in de fabrieken uh, raakt.
2: Ja, En Caitlin, nu is dit natuurlijk een onderdeel van de bredere discussie. Dat uh, Tata Steel nog geld moet investeren voor een schonere staalproductie. Moet ook nog geld van de overheid bijkomen. Uh, ja, misschien is dit een beetje speculeren. Maar dan denk ik, ja, is dit niet een, een voorsortering van... ja, als dat geld van de overheid er niet komt... dan stopt Tata Steel gewoon helemaal in Nederland.
3: Dat is, dat is zeker speculeren. Uh, ik denk dat in de, in, de, in de lijn van verduurzaming... dat Tata Steel altijd heeft gezegd... er moet geld bij komen uh, als je hier mm -hmm. uh, staal wil produceren. Maar, um, ja, dus we kunnen het er niet, het niet, van, niet ja,
2: precies, zo zien.
3: Of dit het begin van het einde is, als dat je vraag is... Dat daar, daar zou je Tata Steel voor moeten bellen. <lacht> En uh, Caitlin, uh, wat zijn de reacties
1: die je hoort op deze stap?
3: Nou, vooral van de bonden. En um, Tata Steel heeft, een, uh, heeft best wel een sterke ondernemingsraad. Best wel uh -huh. Een grote structuur. Daar, horen we eigenlijk, daar hoor ik eigenlijk overal hetzelfde geluid. Niemand is verbaasd over dat het slecht gaat. met uh, Of nou ja, dat, het, dat het bedrijf er minder goed voor staat. Um, de situatie op de staalmarkt is, is daar natuurlijk onbekend. bekend. Tegelijkertijd uh, komt het bij alle partijen best wel rauw op het dak vallen. Uh, ook omdat het, um, nou ja, er komt dan een bericht naar buiten met het, voor, het voornemen dat er 800 uh, arbeidsplaatsen verdwijnen. Maar er is nog geen gedetailleerd plan, er is nog geen nou ja, adviesaanvraag gedaan. Dus eigenlijk ja, dat hele bedrijf vraagt zich nu af van waar vallen die ontslagen dan en ja, om wie gaat het. En dat, nee, ik kan je wel voorstellen dat dat veel, uh, tot veel onrust leidt. Joor, de FD-journalist Caitlin
1: Stoker. En we hebben Tata Stiel zelf natuurlijk ook nog even gebeld, maar het bedrijf wilde niet reageren. De Daily Move. Het andere belangrijke eco-nieuws van vandaag. De wereldwijde oliemarkt is gezond, dat zegt de OPEC. Volgens het oliekartel hebben speculanten gezorgd... voor een prijsdaling de afgelopen weken... door een overdreven negatief sentiment te creëren. De olieprijzen daalden naar het laagste niveau sinds juli... met name door zorgen over de vraag. Handelaren waren bang voor verstoringen bij de leveringen... uit het Midden-Oosten door de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar de fundamenten van de oliemarkt zijn gezond... en. Er is groei te zien, zegt de OPEC.
2: De rijvereniging is niet te spreken over de 1,2 miljard euro die uit het Nationaal Groeifonds wordt gehaald om de accijnskorting op brandstof te bekostigen. Volgens voorzitter Frits van Brugge gaat dat ten koste van de innovatiekracht van de
0: mobiliteitsindustrie, zegt hij in BNR Mobility. En wat nou het groot succes van die industrie is, is onze innovatie. En die innovatie die wordt betaald uit dat Groeifonds, daar komen subsidies uit. Dus de zorg die wij hebben, is dat uh, die subsidiestroom uh, stopt. En dat zie je ook in de verkiezingsprogramma's... is dat de meeste partijen ervoor kiezen... om überhaupt dat groeifonds te beëindigen. Ja,
2: de rijvereniging vindt dat die accijnskorting... gewoon uit de opbrengsten van de autobelasting betaald moet worden.
1: Je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van zes... in je favoriete podcast-app. Zoek hem op in je podcast-app onder Economie Update. De beurs is gesloten. We gaan de beursdag bespreken. En dat doen we natuurlijk met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Jelle, hallo. 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 Wat voor beursdag was het, Jelle?
0: Ja, Deb, ik dacht van tevoren, het wordt misschien wel eens saaie. want alle grote namen die zijn met kwartaalcijfers geweest. We weten wat ASML heeft gedaan. We weten dat Artje en vorige week die AX omhoog trokken... na die uh, beleggersdag dat Heineken Unilever nog altijd drijven op prijsverhogingen. Maar eerlijk is eerlijk, ik werd verrast vandaag. En niet door een ax bedrijf maar uh, door een midcap-bedrijf. En dan heb ik het over... Uh, Alphen. Ja, Alve kwam met kwartaalcijfers. Uh, die waren beter dan verwacht, hè? Ietsjes, ja. <lacht> zeg dat. Echt een koersexplosie. Het aandeel ging uiteindelijk 25 omhoog. Het bedrijf deed het de afgelopen maanden niet zo goed op de beurs. Beleggers die twijfelden aan het bedrijf. Het aandeel was niet echt in trek, maar die twijfels nou, die zijn voor een deel weer verdwenen. Het was zelfs zo'n gekke huis dat het vanochtend 20 minuten duurde voordat er een eerste koers op ja, de borde stond. Ja, dat zijn wel de mooie dagen voor de beursnerds, toch? Dan is het ja. wel echt leuk. En de eerste... Openingskoers was zelfs 34% hoog. Ja. Nou, er is wel iets van naar beneden gegaan. Maar, maar toch, toch 25% ja. in de plus gesloten. Er waren vier keer zoveel aandelen verhandeld als in de... 200 dagen daarvoor gemiddeld. Was e de, Jelle,
1: wat was er dan zo goed aan die cijfers?
0: Het was beter dan verwacht. De inkomsten die gingen harder omhoog... dan waarop analisten rekenden. De bruto-winst... die daalde wat, maar was wel beter... dan waarop analisten rekenden. Ja, ze hebben meerdere divisies. Naast de laadpalen... verkopen ze ook batterijsystemen en slimme stroomnetwerken. Ja, dat is in trek tegenwoordig. Ja. En dat is zeker in trek. En die divisie met batterijen... ziet de omzet bijna verdrievoudigen. Sorry, ik was iets enthousiast. <laughs> de andere divisie die zag de omzet... met tientallen procenten stijgen. En ook kwam Alfa met de Vruiblik. Je raadt het al... Die was ook beter dan verwacht.
1: En Jelle, even een kort uitstapje naar de Amerikaanse beurs. Klein uitstapje. We hoorden het net al van Joris Melkert. Boeing mag een heel leuk factuurtje sturen.
0: Ja, de vliegtuigbouwer mag 95 nieuwe toestellen bouwen voor Emirates. Je weet wel, die nationale luchtvaartmaatschappij... van de Verenigde Arabische Emiraten. Emirates bestelt namelijk toestellen van het nieuwe type 777X. Totale waarde 52 miljard dollar. Maar er was nog een opsteker voor Boeing.
2: When president Xi and president Biden... De China ja, en de US meet in San Francisco this week. China may say that it will buy Boeing 77 jet aircraft
0: again. Hij zegt het een beetje somber, maar na een verbod van vier jaar mag Boeing binnenkort weer 737 MAX-toestellen leveren aan China. Peking deed die toestellen in de ban na twee dodelijke crashes met dat type toestel. Maar dat verbod wordt volgens Bloomberg opgegeven. Gevolg de koers van Boeing gaat meer dan 4% omhoog.
1: En dan uh, naar het slot van de Amsterdamse beurs.
0: Ja, die zouden we bijna vergeten. De Ajax is een procent in de plus gesloten, boven de 753 punten. En Arjen, er is hij weer, de grote winnaar, meer dan 5,5 procent erbij.
1: Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs. De Daily Move, Debbie en Kees.
2: Je hebt de afgelopen week ongetwijfeld dat pop-up berichtje voorbij zien komen. Op Facebook of op Instagram.